0: cohérence. Ici on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive. bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour et merci d'écouter ce 36e épisode du podcast Le Bonheur me va si bien et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une nouvelle invitée avec moi pour vous parler du regard des autres. Le regard des autres c'est quoi exactement Quelles sont les conséquences du regard des autres sur nous, sur notre quotidien Comment se détacher du regard des autres pour se reconnecter à soi C'est l'important, soi. Le regard des autres, cet effet miroir, je pense que l'autre pense, je pense que l'autre se dit ça de moi et comment nous ce que l'on pense de ce que l'autre pense, euh, ce que l'on en fait et comment ça influence notre façon d'être, notre quotidien, nos pensées, nos, nos actions, nos objectifs, nos croyances. Enfin, c'est impressionnant le poids que l'on donne à ce que l'on pense que l'autre pense. Bref, je ne vais pas aller plus loin dans, dans le détail, dans le comment, dans le pourquoi, puisque c'est avec Bénédicte, donc Bénédicte de, du compte Instagram, passage avec un S, insolite avec un S, qui va venir vous donner son point de vue sur le regard des autres, le c'est quoi, le comment s'en détacher, pourquoi, etc. Elle vous donne toutes ces pépites, vraiment il y a de très très jolies pépites dans ce nouvel épisode et déjà je remercie Bénédicte pour cet échange que j'ai énormément apprécié, enregistré puis vous verrez en toute fin, lors de la conclusion, je vous parle d'une surprise puisqu'on se reverra sans doute très très bientôt avec Bénédicte pour un second épisode. Mais en attendant, je vous laisse écouter notre échange sur le regard des autres, son impact, pourquoi s'en détacher, comment s'en détacher, et ce qui est important de comprendre par rapport à ce regard des autres. A tout de suite Bonjour Bénédicte et merci d'avoir accepté euh,
1: d'être avec moi pour ce 36e épisode. Bonjour Audrey, Ma, je suis complètement ravie de passer de l'autre côté du micro.
0: C'est vrai que euh, pour celles qui ne connaissent pas Bénédicte, même si je vous l'ai présenté dans l'intro, vous la retrouvez donc sur le compte Instagram et le site Passage Insolite et le podcast. Comment s'appelle ton podcast au en fait pas de Voilà. C'est vrai que tu as plus l'habitude, toi, en plus au début de, tes, de ton podcast, tu faisais beaucoup, beaucoup d'interviews. Oui. Donc d'être d'être à ma place, en fait, tout simplement.
1: C'est ça, exactement. J'ai <rire> bah, moins l'habitude d'être à la mienne. <rire>
0: Est-ce que du coup tu peux te présenter à, à l'audience qui ne te connaît peut-être peut-être pas?
1: Okay. Alors vais essayer d'être rapide, donc je suis Bénédicte, j'ai 43 ans, je suis psychologue de formation et j'ai travaillé pendant presque 17-18 ans dans le milieu de l'entreprise et j'ai notamment co-géré une, une entreprise familiale avec mon frère, ma soeur et mon père pendant 17 ans et on a revendu il y a deux ans et ça a été l'occasion pour moi de me demander ce que j'avais réellement envie de faire et du coup je suis partie sur plusieurs projets entrepreneuriaux dont Passage Insolite où je suis coach et j'accompagne les femmes dans les moments de transition, de changement mmh. et je les accompagne pour construire la vie qui résonne avec qui elles sont profondément et peut-être des fois se, trouver. se ouais. trouver.
0: Comment tu as su toi justement que c'était ça que tu voulais faire
1: euh, alors c'est un peu, euh, je pense que c'est aussi l'histoire de ma vie. Je suis toujours, j'ai toujours été quelqu'un qui, tra... qui avait besoin de comprendre, euh, qui s'est posé beaucoup de questions sur moi, sur la vie, sur le monde, mm -hmm. etc. Et puis ben à 40 ans, euh, moi j'ai un peu tout révolutionné ma vie hein. entre la vente de l'entreprise en, à peu près en même temps, enfin un peu avant, je me suis séparée de mon mari, j'ai divorcé, j'ai déménagé. Donc en fait j'ai été dans ces moments de, de transition intense et puis pour le coup un peu tout en même temps c'était un mmh. peu violent et je me suis dit que euh, bah, j'étais arrivée à un trop plein de quelque chose euh, et qu'on peut n'avait peut-être pas besoin d'en arriver à ces extrêmes pour se trouver et que du coup bah, peut-être que je pouvais être là pour d'autres personnes pour les éviter de se retrouver à ma place <rire>
0: <rire> pour être passée par là aussi je sais qu'il y a des transitions comme ça qui est <rire> un petit peu compliqué j'en ai parlé juste hier dans un live on a vraiment l'impression de toucher le, le, le fond quoi d'être là au fond, 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 fond. Et puis bah, après, il euh, y a du temps, il faut du temps, du temps pour remonter et se reconstruire. Et c'est vrai que d'être accompagné dans ces moments-là, c'est déjà une chose. Mais comme tu dis, mais en amont, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, se faire aider pour justement éviter de, de tomber si bas.
1: Oui. Et je pense que c'est peut-être même, peut même un petit peu avant qu'on se rende mmh. compte que ça ne va pas, en fait. C'est euh, de savoir identifier des petits signes. Qui prouve que tout n'est pas aussi euh, rose ou joli que ce qu'on l'imagine et qu'il y a peut-être des choses à aller euh, rechercher un peu plus en profondeur. Mais...
0: Idée pour un prochain podcast, hein, à noter, toutes les... à noter, à noter. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de se détacher du regard des autres pour, malgré tout, se reconnecter à soi. Mm -hmm. Est-ce que tu peux brièvement nous dire ce que ça signifie pour toi se détacher du regard des autres?
1: Euh... Se détacher du regard des autres, c'est effectivement euh, avoir la possibilité de reprendre, pour moi, sa liberté et d'aller vers son authenticité, vers qui on est. Parce que souvent, quand on est attaché au regard des autres, c'est parce qu'on cherche à plaire, qu'on a du mal peut-être à s'affirmer à, ou à exprimer nos émotions et qu'on est tout le temps euh, dans une espèce d'évaluation de ce qui se passe autour de nous. C'est mmh. comme si quelque part, euh, on se décentrait on se désaccepte qui on était pour toujours chercher des références à l'extérieur de nous. Et ça, ça peut être... Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, parce qu'on vit quand même en groupe, en société, on est, des... on est un animal social, hein, l'humain, donc c'est important de vivre tous ensemble. Mais je crois que quelque part, euh, c'est aussi important de se reposer la question par rapport à soi parce que souvent, bah, effectivement, le regard des autres, comme on dit, hein, l'expression « la vie des autres », c'est la vie des autres. Et du coup, eh ben, souvent, euh, bah, on a des millions, ou plein, en tout cas, peut-être pas des millions, mais autour de nous, on a beaucoup de gens qui gravitent, et tout le monde n'aura pas le même avis. Et du coup, comment faire pour faire euh, le ménage, le tri dans tout ça bah, Effectivement, c'est en se détachant du regard des autres et en prenant peut-être un peu confiance en nous et en nos propres opinions, euh, mm -hmm. références, etc., on peut euh, réussir à se détacher du regard des autres. Pour moi, enfin, on va y revenir. On va y revenir.
0: Mais ouais. du, euh, se, se détacher, donc le regard des autres, moi, je parle beaucoup d'effet miroir. Mmh. Euh, Est-ce que tu pourrais nous résumer ce que ça a vraiment de négatif pour vraiment qu'on comprenne l'intérêt de s'en détacher mmh.
1: En fait, quand on est vraiment coincé dans le regard des autres, on reste bloqué, on, est, on donne plus de poids à ce que donnent les autres qu'à nous-mêmes. Et puis, ben, souvent, on va chercher euh, des preuves de, de nos propres doutes, nos propres failles dans le regard des autres. Et effectivement, c'est ça un peu l'effet miroir. Et, et euh, c'est clairement se dire que euh, c'est les biais hein, du cerveau. Notre cerveau, il est fait comme ça. Il va toujours chercher des preuves pour venir encore plus euh, posé, euh, tout, toutes, les, toutes les doutes, tous les craintes, ça peut être aussi des choses positives, mais malheureusement, c'est plus souvent les choses négatives. Donc, il va aller chercher dans tout ce qui se passe autour de nous, des éléments pour se prouver qu'il a raison et que du coup, il faut qu'il reste en sécurité dans quelque chose qu'il connaît bien, etc. Même si c'est inconfortable, c'est aussi ces questions du changement, il va préférer se dire ben « "Bah là, je connais, je suis mmh. en sécurité, etc. » Mais quelque part, c'est négatif parce que ça nous enlève un peu de la perspective, ça nous enlève euh, une capacité de pouvoir essayer des nouvelles choses, de rencontrer des nouvelles personnes ou de se rencontrer nous-mêmes souvent. Et en essayant de plaire à tout le monde, bah le risque, c'est aussi de se mentir à soi, de se trahir et de finalement se perdre dans un cercle vicieux où finalement, on ne sait plus vraiment qui on est. On fait la girouette parce qu'avec telle personne, on va plutôt accentuer notre côté gentil parce qu'on sait que c'est quelque chose qui lui plaît ou avec telle personne, on va, on va plus être dans notre côté affirmé, etc. Mais on est, jamais on est un peu comme sur un sable mouvant, je dirais, en fait. Je ne sais pas ce que ouais. tu en penses. Je suis mais... tout à fait
0: d'accord. C'est ce côté un peu euh, mouvant. Euh, un coup oui, un coup non, un coup je sais, un coup je ne sais pas. Euh, pas savoir prendre des décisions sans, sans l'approbation euh, définitive des personnes en qui on croit plus que nous-mêmes. Mm. Euh, et puis, ce n'est pas savoir ce que l'on veut. Moi, je le vois beaucoup dans mes coachings.
1: C'est ça. Mais au final, je crois que savoir ce qu'on veut, c'est extrêmement difficile parce que pour savoir ce qu'on veut, il faut accepter de se mettre face à qui on est. Et ça, mm -hmm. c'est une étape qui est quand même...
0: Voilà. C'est la deuxième étape. On se détache du regard des autres et après, on se met face à face avec soi-même. Et ça. je sais pas toi, mais quand j'en parle en accompagnement, en live, euh, même dans, dans mes newsletters, j'ai souvent à voilà, être... écrire, par exemple. Mmh. Je crois que dans une des dernières, j'ai marqué euh, « écrire pour se reconnecter à soi », pour… Euh, je ne sais plus dans quel cadre je l'ai mis, enfin bref. Mais c'est difficile d'écrire et de se reconnecter à soi, et d'être, OK, complètement euh, juste focus sur soi, et sans se dire « ah, un tel va penser ça »,« ah oui, mais un tel m'a dit ci euh, »,« qu'est-ce qu'il va penser lui Parce en fait, ça, ?» Parce qu'en fait, c'est ça, se détacher du regard des autres, c'est de se détacher de ce que peuvent éventuellement penser les autres, que nous, on pense qu'ils pensent. Mmh parce que tant qu'ils ne l'ont pas dit, on ne sait pas ce qu'ils pensent, euh, de qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va dire, c'est euh, -ce voilà, hyper important et euh, hyper réducteur, enfin c'est hyper important de regarder les autres, je le conçois, parce que mmh. j'en suis aussi victime, mais c'est hyper réducteur.
1: Oui. Moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis très très longtemps, et je me souviens, euh, pendant mes études de, de psycho, je suivais une analyse, et en fait le point central de, de, de ce travail que je voulais faire à l'époque, déjà, et tu vois, j'y suis pas encore complètement arrivée, je travaille toujours dessus, c'était cette part de moi qui m'échappe. C'est-à-dire, en fait ce que les autres pensent de toi, c'est mmh. comme si c'était une part de toi et que, effectivement tu n'avais aucun contrôle, aucun poids, mmh. aucune possibilité d'action sur ça. Sauf qu'en fait, bah, ça n'a du, du sens que si tu lui en donnes. C'est-à-dire que c'est bien nous qui donnons beaucoup plus de poids à cette part de nous qui nous échappons que à cette part de nous sur laquelle on peut travailler, mmh. sur laquelle on peut euh, euh, modeler des choses, essayer de faire évoluer des choses et je pense qu'il y a bien une, une, un lien au changement, c'est-à-dire qu'en fait cette part de nous qui nous échappe et qui appartient à l'autre eh ben, elle peut être aussi euh, peut-être un peu angoissante pour une partie de nous parce que euh, peut-être que les autres voient des choses que nous on ne voit pas encore en nous et qui pourraient nous faire bouger vers des choses différentes, peut-être passionnantes ou alors nous réduire à certaines choses et du coup on est toujours dans une espèce d'ambivalence. C'est ça.
0: Moi, ce que je fais faire euh, en accompagnement ou en coaching, c'est euh, l'exercice de la fenêtre de Joari.
1: Mmh.
0: Où justement, on va interroger les autres sur soi pour vraiment avoir euh, leur pensée, ce qu'ils pensent réellement de nous, et arrêter de se dire, ah, lui, il doit se dire ça de moi, il doit se dire ci de moi, ou il pense ça de moi. Non, avoir concrètement ce que les autres pensent de soi, mmh. ça court circuite en fait, ce côté euh, questionnement et ambivalence. Au moins, on le sait. Et c'est prendre conscience, comme tu disais, de choses, de capacités que l'on a, que nous, on ne voit pas. Capacités, compétences, mm. forces, que les autres voient en nous et que nous, bah, c'est tellement naturel en nous, tellement qu'on ne le voit pas. Et prendre conscience que ces personnes-là ne voient pas forcément beaucoup de négatifs en nous. Quoi. Et c'est un exercice qui fait très peur quand je le fais faire, mais qui est très salutaire.
1: Mm c'est, euh, alors je ne sais pas si toi tu as travaillé en entreprise, mais c'est aussi beaucoup mmh. dans les entretiens annuels ce qu'on a pu faire, ce qu'on a appelé les 360, et qui ont vraiment aussi un intérêt, parce que même si dans le cadre de l'entreprise, évidemment, on ne va pas aller creuser dans des, dans des sphères plus personnelles, mais on va quand même ramener euh, à son, aux membres de son équipe ou à son manager mmh. des éléments qui vont lui mmh. permettre de mieux euh, prendre en compte qu'il est, ou peut-être découvrir il est au sein choses, de l'entreprise. C'est ça. Et, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui est important, comme tu le dis, c'est toujours en lien avec un contexte, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une personne peut avoir un, avoir un avis sur nous, mais il est relié au contexte de la relation qu'on entretient avec cette personne. Et quoi qu'il en soit, même si demain, en fait, on se détache du regard des autres, on est quand même assez… on, on peut être tout le temps la même personne, mais s'adapter… En fonction de qui on est en face de nous, bien en sûr. fonction de notre empathie, en fonction aussi de socialement ce qui est possible ou pas possible, etc. J'en reviens à ta question sur l'écriture parce que je ai pas répondu, mais effectivement, moi j'avais noté, et je crois que c'est aussi quelque chose qui est revenu souvent moi dans mes accompagnements, c'est qu'on a une espèce de facilité, en tout cas moi c'était ça, d'écrire quand ça ne va pas bien. Mmh. et du coup de laisser des traces de tout ce qui est difficile, de tout ce qui est douloureux etc et quand ça va et eh ben, on, on, hop on, on laisse glisser on n'écrit pas et moi ça c'est quelque chose que, que je fais de plus en plus et j'encourage mes, mes coachés à le faire c'est d'écrire aussi quand ça va même si on a l'impression de ne pas avoir grand chose à dire parce que ça fait aussi un peu contrepoids à notre cerveau qui va vouloir avoir ancré tout ce qui n'allait pas alors que là bah, oui, bon, il y a aussi des choses qui vont bien mmh. c'est pour ça que
0: mi-octobre, fin octobre j'ai organisé un challenge de gratitude. Oui. Parce que justement, apprendre à voir ce positif et à pas juste le laisser couler, comme tu viens de le dire. Euh, voilà, c'est juste euh, important. Oui. Je voudrais, avant d'attaquer sur le comment, juste oui. préciser. Euh, on, quand on a préparé cet épisode, voilà, tu m'as dit, mais se détacher, ça ne signifie pas couper l'attachement. Oui. C'est important de le préciser.
1: Oui, je crois que ça, c'est aussi quelque chose. Et je pense que c'est certainement aussi pour cela que ça fait peur de se dire je me détache du regard des autres moi pendant très longtemps je me suis dit euh, si je fais un peu abstraction de ce que les gens pensent de moi etc ben, je vais peut-être devenir euh, excuse-moi l'expression mais une connasse prétentieuse c'est une vraie grosse croyance limitante oui que tout à fait euh, et clairement en fait plus tu apprends en fait à remettre et à te dire ben, on est chacun responsable de ce qu'on pense euh, et c'est pas parce que l'autre pense ça de moi que ça me définit comme il le pense, c'est son mmh. avis, etc. Plus au final, tu apprends à aussi ouvrir en fait et à avoir un, cette donne pareille, un 360 qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre et, et qui te permet justement de mieux te connecter aux autres. Parce que en laissant à l'autre la responsabilité de ce qu'il pense et en prenant en même temps toi la responsabilité de ce que tu penses à propos de l'autre, eh ben ça offre un espace dans lequel en fait chacun a la possibilité de s'exprimer. Mmh. Euh, alors évidemment, c'est mieux de le faire dans le respect, euh, etc. Mais clairement, finalement, c'est un peu cet effet miroir que, que tu décris qu'on évoquait tout à l'heure un peu en côté négatif, mais il existe aussi en positif, c'est-à-dire qu'en fait, plus tu es authentique et plus tu vas être euh, tu, plus tu vas ouvrir ton espace et plus quelque part tu vas aussi accepter un peu ta vulnérabilité, hein, le fait mmh, de te laisser euh, euh, potentiellement remettre en question ou juger par l'autre. Eh bien, plus l'autre aussi va le faire. Ça, c'est prouvé en plus scientifiquement. On a des neurones miroirs qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a des neurones qui s'activent quand on est dans l'émotionnel, et eh ben, euh, l'autre va sentir qu'il y a des émotions, etc. Et il va répondre, ça va activer ses neurones miroirs. Je ne ça... suis pas neuro... neuroscientifique, mais j'adore euh, le fonctionnement du cerveau. Et ça, je trouve ça juste magique de se dire que ce qu'on ressent, ça se passe en plus exactement comme ça dans notre, dans notre cerveau.
0: Et ça se transmet en fait. Ce n'est même pas que ça, ça se passe comme ça, c'est que ça se ressent. On dit toujours le positif attire le positif. Et être vrai attire des gens vrais, et donc, du mmh. coup, on crée des relations euh, plus, plus sincères, plus honnêtes, plus vraies, plus, plus authentiques, comme tu plus le dis, profonde, ouais. mmh. et plus profondes, euh, en osant un petit peu bah, se, se mettre à nu et à, en acceptant le regard de l'autre sur soi tel que l'on est réellement et pas tel que l'on aimerait être perçu. Mmh.
1: Ouais. Et puis, c'est aussi ça, c'est de se dire que quand on est dans cette, euh, dans cette authenticité et dans cette ouverture à se dire, bah, de toute façon, l'autre a le droit de penser ce qu'il a envie de penser, mm -hmm. quelque part, c'est comme si on s'était construit notre propre petit... Ce n'est pas du tout une barrière, mais c'est euh, un tampon, en fait. C'est de dire, OK, et ben, toi, tu as le droit de penser que cette façon euh, que j'ai d'agir, bah, elle ne te convient pas, elle ne te plaît pas, ou tu la mets dans telle case, je l'entends, je le comprends. Pourtant, je ne le prends pas pour moi parce que moi, je le vis autrement. Peut-être que toi, euh, ce n'est pas imaginable pour toi, ce n'est pas concevable, ça ne rentre pas dans, dans ta vision des choses, mais c'est la mienne. Et en fait, c'est ça, c'est avoir construit son propre petit tampon sur lequel, en fait, les pensées et les émotions des autres, on les ressent on les, les accès. mais par contre ouais. on n'est pas obligé de les intégrer pour nous c'est ça en fait elles ne viennent pas nous euh, percuter euh, avec une certaine violence
0: euh, c'est marrant ce que, ce que tu dis là ça me fait penser à un commentaire donc, euh, que j'ai eu il y a peu de temps sur un de mes groupes Facebook au sujet de la lecture de livre euh, Miracle Morning mm -hmm. euh, dans mon membership le cercle des pépites, par mois je leur fais une fiche de lecture et euh, celle du mois d'octobre c'était le Miracle Morning donc il y en a une qui s'est mis à le lire et qui, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait et elle me dit bah, je prends conscience de certaines choses, mais voilà, pour être la meilleure version de moi, j'ai fait ci, ça, 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 ça à mon travail. Et là, je vois que pour être la meilleure version de soi, ça m'a épuisée si je continue comme ça. Et en fait, elle voulait être la meilleure version d'elle-même vis-à-vis du regard des autres. Mmh. Et pas pour elle. Elle me dit, voilà, pour mon travail, j'ai ci, ça, ça, donc pour être cette meilleure version de moi que l'on attend de moi, je dois m'épuiser. Non, stop. Mmh. Euh, le livre, en plus, c'est clair. Hein, c'est pour soi. On avance pour soi et on est notre meilleure version de nous-mêmes. Un peu plus chaque jour. Pour soi, pas pour mmh. les autres. Et tu vois, c'est vraiment ce que tu me dis là. Ça me fait penser à son, à son approche. Je me dire, mais comment je fais pour être la meilleure version de moi-même pour les autres mmh. euh, Non. Je ne pas comme ça. Mmh. <rire> et tu vois, c'est quand même ce, ce danger, justement, de chercher à être pour les autres où on s'épuise. Mmh. Bon, on peut finir en burn-out plutôt que de chercher à être soi pour soi et mmh. les autres bah, ils ont, doivent nous accepter comme on est
1: c'est vrai que c'est compliqué surtout aujourd'hui dans, dans le monde dans lequel on vit où on est quand même hyper euh, dire, hein.
0: Alors, hyper connecté interconnecté voilà. déjà les ça, réseaux sociaux que je voulais
1: dire mais c'est même j'arrive pas à trouver le mot mais ça me reviendra mais on, on est vraiment euh, sur le devant de la scène quelque part mmh. à tous les moments et en même temps tout le monde est sur le devant de la scène donc, on est tout le temps en train de se comparer, de se regarder, de se dire, et, et, de, et de se mettre des standards qui, finalement, ne sont peut-être pas les bons pour nous. Parce que la mode, c'est ça, donc je vais suivre ça. Euh, bah, tu vois, le Miracle Morning, ça a été à la mode pendant certains temps. Après, ça a été critiqué, comme c'est logique, hein, parce qu'à chaque fois que quelque chose est mis en avant, il y a toujours des, des gens qui sont là pour après venir tempérer ou, ou descendre, peu importe. Mais en fait, c'est ça l'idée, c'est de se dire, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est de se se trouver son propre axe à soi en fait parce qu'à partir de là quand on va trouver son propre axe à soi et eh ben le référent c'est plus l'autre c'est nous mais Là encore, ça ne veut pas dire que les autres ne comptent plus, ça veut juste dire qu'on a cette possibilité de les accueillir autrement dans notre monde, mais que par contre, par moment, peut-être qu'on va fermer notre monde à certaines personnes ou euh, dans une certaine temporalité parce qu'on va en avoir besoin. C'est trouver en fait ce, cet équilibre qui reste toujours un équilibre en mouvement, un équilibre dynamique entre ma place et la place des autres. Et, et là, en fait, quelque part, ben, c'est un peu... Euh, faut y aller un peu de façon empirique et de façon intuitive et se dire, bah, j'essaye, hop, maintenant bah ça me convient pas complètement, bah, j'y retourne. Et puis accepter que ça puisse bouger, parce qu'il y a des moments où on va être très centré sur soi et ça va être extrêmement nécessaire. Et d'autres moments, on ne va pas du tout avoir besoin de prendre du temps pour nous et on va être complètement disponible pour les autres. Et puis, bah, ça bouge quoi
0: C'est un équilibre à trouver qui peut varier. Mm -hmm. Du coup, ce qu'on papote, on papote. Mais comment on se détache du regard des autres C'est quand même le nerf de la guerre maintenant que je pense que l'audience a compris vraiment l'intérêt, l'utilité, le, les
1: bienfaits. C'est comment Moi, je crois que la première grande étape, c'est de se connaître déjà. Donc, ça veut dire de, de faire de l'introspection, de travailler sur soi, de se faire accompagner si on le juge nécessaire. Mais c'est vraiment essayer de savoir qui on est. Euh, peut-être aussi, comme tu disais, en posant des questions aux autres, hein, de voir comment ils nous perçoivent, parce que peut-être qu'on peut avoir des grosses surprises, c'est-à-dire qu'on peut se dire, euh, moi, je suis quelqu'un de super, euh, euh, super positive, et les autres vont nous dire, ah, mais tu me sembles assez anxieuse ou angoissée, etc., et on ne se rend pas compte qu'on renvoie ces images-là, donc... C'est vraiment essayer de travailler sur soi sur ce, et aussi sur ce qu'on veut. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu évoquait tout à l'heure qui est compliqué, euh, mais quelque part, plus on va apprendre à se connaître, savoir ce qui nous fait du bien, ce qui ne nous fait pas de bien, savoir quelles émotions euh, émergent le plus souvent quand euh, on est dans des situations de stress ou des situations de joie, etc. C'est travailler sur ça. Euh, après, je pense que c'est aussi... Euh, Apprendre à dire non et apprendre à dire les choses difficiles. Ça fait, ça fait partie des, des, de mes, un peu de mes sujets de prédilection. Euh, pas à nouveau pour devenir cette connasse prétentieuse qui, euh, qui refuse toujours l'accès à soi ou qui euh, est dans, dans, sa petite, dans sa petite tour de cristal, mais juste parce que c'est important de trouver cet équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Parce que si on donne trop, on s'épuise et si on reçoit trop... À un moment, ça s'arrête parce que ça ne marche pas comme ça. Donc, euh, apprendre à dire non. Et puis, ben, je pense aussi en faisant preuve d'empathie, Donc, c'est-à-dire apprendre à se connecter à, cette, à ce fameux effet miroir, mais, mais en positif, et à savoir aussi euh, être dans l'empathie, c'est savoir reconnaître les émotions chez soi, chez les autres, mais pas forcément les prendre en charge. C'est-à-dire qu'on peut très bien reconnaître euh, l'angoisse, la peur, la colère la tristesse de quelqu'un sans se dire tiens ben, je vais te porter ton sac à dos parce que là, ben, là on s'épuise à nouveau et c'est pas forcément plus ce que demander l'autre donc c'est juste apprendre à reconnaître ses, les émotions des autres et on les reconnaît euh, le mieux quand on apprend à les reconnaître chez soi donc, euh, voilà. et puis je dirais enfin peut-être pour finir en acceptant on, on, on peut se détacher du regard des autres et se reconnecter à soi en acceptant que tout n'est pas toujours positif, facile, joyeux, etc. Mais que ce n'est pas grave pour autant. On peut vivre des choses très douloureuses, des choses très difficiles. Et ça ne veut pas dire que le bonheur est perdu à jamais. Quoi. Mmh. Tout
0: à fait. Et si je résume, pour le comment, donc, tu as parlé de connaissance de soi. Oui. Bon, ça, je crois que maintenant, j'en parle dans tous les épisodes. Au final. <rire> je crois que si... c'est la clé, c'est la base. C'est la, la base de la base. Mmh. Euh, apprendre à dire non et je crois à ce sujet d'ailleurs que tu as un petit cadeau qui est un petit e-book pour apprendre à dire non c'est ça donc je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif de l'épisode deuxième clé hyper importante c'est comprendre et identifier et accueillir ses émotions oui ok et le quatrième point c'est être ok sur le fait que tout n'est pas toujours rose oui. et je rebondirai sur ce que tu as dit tout à l'heure et c'est percevoir aussi ce qui va bien dans notre vie et ne pas le laisser couler tu vois, ça, ça va avec. Donc là, vous avez les quatre okay. clés pour vous détacher et vraiment, la puis même les émotions, ça va aussi avec la connaissance de soi.
1: Ah oui. Nos émotions, elles viennent tout le temps nous dire quelque chose, en fait. Nos émotions, généralement, elles, enfin, ce n'est pas généralement, c'est elles sont issues de quelque chose qu'on pense, mm -hmm. lié à une circonstance. Donc après, euh, je crois que tu avais parlé un peu du, du modèle de book. Moi, je me suis formée à la Life Coach School, donc le modèle, je le connais bien. Et effectivement, les émotions viennent d'une pensée. Donc, concrètement, mmh. ben, plus on va essayer de comprendre son émotion, plus on va remonter à des pensées et plus on va comprendre ce qui se passe. Et puis, les émotions déclenchent des actions. Donc, quand on ne sait pas trop, ben, c'est d'aller chercher les actions pour se dire ben, pourquoi j'ai fait ça Qu'est-ce que je ressentais à ce moment-là Ok, je ressentais ça. Quelle était la pensée qui était liée à ça mmh. Comme ça, on continue à...
0: C'est ça. Donc, à pour l'audience qui nous écoute et qui ne l'a pas écoutée, euh, l'épisode 27, c'est l'épisode sur changer sa vie avec le modèle de groupe. Parce que c'est hyper simple comme outil, ce petit truc-là, franchement, hein, cet enchaînement. Mais une fois qu'on a compris et qu'on sait l'utiliser et qu'on le travaille, croyez-moi, ça change votre perception de votre vie en général et du pouvoir. Parce que moi, je me bats pour ça, pour faire comprendre qu'on a, a le pouvoir quoi, sur oui. notre vie.
1: Ok, donc... Et se connaître c'est reprendre effectivement le pouvoir sur sa vie mmh. identifier ses émotions c'est reprendre le pouvoir sur ça c'est de se dire ok ça ne veut pas dire je, je les mets de côté ou je ne veux plus les vivre c'est je les vis mais je comprends ce qu'elle vient de me dire en fait et au lieu de me laisser enfermer dans l'émotion ou de l'éviter etc je la laisse vivre sa vie et en même temps je comprends comment je ce que je peux en faire plutôt que de me laisser submerger par elle. tout à fait
0: on va terminer sur un point positif quand même, parce que bon, on a vu quand même voilà des choses négatives. C'est Qu'est-ce que ça va m'apporter au final de me détacher du regard des autres Qu'est-ce que ça va être pour moi de positif de faire tout ça
1: Moi, le premier point que je vois, c'est la confiance en soi. Je pense qu'en fait, euh, se détacher du regard des autres demande de la confiance, mais plus on arrive à le faire, plus en fait... Ben, on se retrouve sur ce fameux axe dont je te parlais et où quelque part, on sait que notre point de repère, c'est nous. Et donc, du coup, aussi, ça va nous permettre de développer notre intuition, en tout cas de, de mieux l'intégrer dans notre vie, euh, d'être authentique. Et quand on est authentique, eh ben, on est, je pense, dans une certaine sérénité. Euh, de même avec la confiance en soi et puis je crois également que euh, ça donne du sens en fait ça donne du sens à notre vie ça donne du sens à notre euh, à nos relations je pense que clairement ça ça va améliorer toutes les relations qu'on peut avoir, qu'elles soient juste la relation d'un croisement d'une personne à la boulangerie avec qui on parle, mais ça, ça nous permet vraiment de nous connecter aux autres plus profondément, parce que quand on se connaît finalement, eh ben, on arrive à mieux être qui on est et on arrive aussi à sentir peut-être plus profondément l'amour que les autres ont pour nous, ou on arrive à aimer vraiment quelqu'un, parce que au final dans les relations, ce qu'on cherche à trouver sa place, à être aimé, à être accepté. Et quand on n'est pas pleinement qui on est, finalement, on n'est pas aimé pour qui on est. Et donc, on n'est pas aimé. On, a, on doute toujours, finalement, de l'amour mmh. pour soi. Donc, c'est sortir un peu de l'ego pour rentrer dans une vraie relation euh, qui fait sens, euh, qui euh, euh, qui nous amène peut-être pas des papillons et des petites fleurs tous les jours, mais qui, euh, qui remplit
0: quelque chose. Oui. Et une relation aux autres, mais aussi une relation à soi, finalement. Exactement.
1: Les deux. Oui. Je trouvais que c'était intéressant de revenir sur les relations parce que finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça ne nous coupe pas des autres, mais ça nous permet de vivre notre vie au milieu des autres en prenant notre part et en se connectant aux autres de façon honnête, sincère et vraie.
0: C'est
1: hum. l'authenticité.
0: Bien, merci à Bénédicte pour toutes ces jolies pépites. Euh, vraiment, j'ai appré beaucoup apprécié en fait tout ce que tu as dit. Euh, toutes ces bases que l'on n'a pas, que l'on se cache, toutes ces choses que ouais, de, de reprendre conscience du poids, du regard des autres sur notre manière d'être, de nous comporter, ce que l'on pense de soi qui découle toujours quasiment du regard des autres. Hein, parce mmh. que enfin, quand je dis le regard des autres, en plus, c'est ce que l'on pense nous ça. Que l'autre pense. Donc, c'est compliqué quand même. toi. De...
1: Et on ne pourra jamais, même si euh, on peut demander à l'autre de nous dire mm. ce qu'il pense, euh, déjà, on n'aura jamais la certitude que ce qu'il nous dit, c'est vraiment ce qu'il pense. Et en plus, peut-être que lui-même a des filtres qui l'empêchent de nous dire ou de nous exprimer exactement la façon dont il voit les choses, ressent les choses, etc. Donc, finalement, pourquoi toujours aller mettre nos points de repère à l'extérieur ben, parce, que, parce que finalement... Euh, on a jamais. De... C'est un sable mouvant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Quelque part, euh, placer nos repères euh, autre, autre part que nous, ça, ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire du tout. Encore une fois, on vit dans une société, donc c'est important de rester quand même euh, connecté à ce qui se passe autour de nous, mais quelque part, euh, on reste notre propre référence. Mmh.
0: Merci beaucoup Bénédicte, et je rappelle ah, juste un grand plaisir. à l'audience qui peuvent te retrouver. Sur Instagram, ton site et podcast, Passage Insolite avec oui, des S. C'est
1: ça, tout à fait.
0: Voilà. Et j'adore le feed Instagram euh, de Bénédicte. Allez voir, c'est euh, un petit cocon tout doux, tout moelleux, de couleur un petit avatar qui est super sympa, des petits nuages. Enfin voilà, vraiment un environnement, moi, qui m'a beaucoup plu. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je suis restée et que je t'ai contactée. Donc, allez jetez un petit coup d'œil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, Bénédicte, bah, je vais te laisser avoir le bout de la fin
1: alors qu'est ce que je pourrais dire pour terminer parce que c'est qu'un début et que peut-être que effectivement ça semble ça peut sembler difficile mais en fait j'aime bien parler de cette phase de l'enfance c'est si vous avez des enfants si vous avez des enfants, en bas âge, je vous, vous souvenez que vers 18 mois, l'enfant dit non à tout et que c'est le moment donc ce qui est assez pénible hein, pour, pour mmh. les parents et ce qui est assez pénible pour lui finalement, ce qu'il dit non même à des choses qui lui feraient envie. Hein. Donc euh, et c'est vraiment une phase d'individualisation importante pour lui. C'est le moment où il dit ben bah non, je suis une personne et du coup j'ai besoin de prendre mon envol. Et donc du coup, bah moi j'aime bien dire à mes coachés redevient un peu cet enfant de 18 mois qui dit non pas forcément à tout, mais qui va se demander ce qui finalement compte ou ne compte pas pour lui et dire non quelque part à bonne émission aussi pour soi. Peut-être c'est le mot de la fin. C'est non pour se dire oui, finalement.
0: Merci, Bénédicte. Et bon, bah, mon audience, je vous retrouve tout de suite pour la conclusion.
1: À bientôt. À bientôt, Bénédicte.
0: Qu'avez-vous pensé de ce 36e épisode et des bons conseils, des remarques et de l'analyse de Bénédicte sur le regard des autres Il est vraiment, vraiment primordial que vous compreniez l'importance de vous en détacher avant même d'essayer de vous en détacher. Sans cela, c'est comme pour toute habitude que vous souhaitez mettre en place. Si vous n'avez pas votre pourquoi profond, vous n'y parviendrez pas. » Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Bénédicte sur son compte Instagram, son blog ou son podcast Passage Insolite avec des S. Et sachez également, comme je vous l'ai dit euh, lors de l'épisode qu'elle vous propose, un petit e-book qui s'appelle « Apprendre à dire non pour ceux qui disent oui », qui fait donc partie des étapes hein, du « Comment se détacher du regard des autres ». Donc N'hésitez pas à aller le télécharger, le lien est dans le descriptif de cet épisode. Et me concernant, j'aurais envie de vous parler là très très rapidement d'une nouveauté que je mets en place là maintenant, au moment où vous écoutez cet épisode, qui est un accompagnement sur six mois, un accompagnement semi-collectif, individuel, un mélange en fait euh, de ça, de, de, de contenu. Un accompagnement donc sur six mois avec coaching de groupe, en petit comité, coaching individuel, il y en a trois sur les six mois. Euh, des ateliers des live questions réponses et tout un support de contenu toute une base de données en développement personnel et en organisation puisque pour moi les deux sont liés, organisation on s'organise un petit peu mieux, on prend son quotidien en main on travaille sur soi quand on travaille sur soi, qu'on a réussi à définir qui l'on est où l'on veut aller, c'est comment on parvient comment suivre cet objectif comment aller au bout comment être cette meilleure version de soi Comment être aligné à soi, le rester dans le temps. C'est tout cela que je vous propose en fait dans ce nouvel accompagnement sur six mois. Je l'ai appelé « Femme épanouie », mais je pense que le nom va évoluer parce que ça me plaît que moyen. Mais voilà, c'est vraiment un accompagnement qui est créé, pensé, imaginé pour avoir la force du groupe, un travail en profondeur en individuel, un travail sur soi vraiment euh, chez soi, avec toute une base de données, des exercices, des vidéos, des PDF, des cahiers d'exercices, tout ce que vous voulez pour vraiment approfondir votre travail. Arrêtez de chercher partout toutes les informations, partout sur Internet, dans des bouquins. Là, vous aurez tout le même endroit tout sera centralisé avec une connaissance, vraiment un travail sur soi, sur la connaissance de soi, les émotions, euh, la communication, les croyances limitantes, la confiance, tout ça. Plus coaching de groupe, un petit cocon, plus euh, des petits groupes de travail de quatre personnes où vous serez dans votre petit cocon dans votre, voilà, pour vous motiver, vous écouter chaque semaine. C'est vraiment un suivi sur six mois hebdomadaire. Euh, une coach référente qui est là, euh, peut-être moi ou peut-être quelqu'un d'autre, je suis en train de réfléchir, vraiment pour répondre à vos questions. Dès que vous en avez, voilà, un groupe Facebook ou Slack reste à déterminer en fonction de vos préférences, pour se réunir, échanger, euh, évoquer vos victoires, etc., euh, vos, vos défaites, vos besoins, vos doutes, vos émotions, etc. Donc tout ça, voilà, c'est une nouveauté qui s'est préparée euh, ces dernières semaines, qui est la, le cumul de tout ce que j'ai pu créer en fait cette dernière année. Tout ce que j'ai pu créer va se retrouver dans cet accompagnement, et je tiens vraiment à dire que c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que j'écris quand même « Je m'adore », j'écris « Révélations » qui duraient deux mois, trois mois, et j'avais vraiment l'impression de, de, de lâcher les élèves dans « Voilà, maintenant c'est bon, t'as fait ton programme, tu te débrouilles, c'est trop court deux mois et trois mois, c'est trop court. » Donc six mois, là, on va avoir plus de temps pour travailler ensemble à ce mieux-être, à cet impact changeant, cette transformation que vous voulez dans votre vie, passer d'une femme qui est fatiguée, qui ne sait pas trop ce qu'elle veut, qui qui s'éparpille, qui ne voilà, qui, qui sait pas trop en fait, qui, qui se cherche à une femme qui sait ce qu'elle veut, où elle veut aller, comment elle le fait, et qui a retrouvé en fait et pris le pouvoir sur son quotidien, qui se trouve être aligné avec ses valeurs, avec son cocon, sa famille, son environnement, et qui, comme moi, je le suis, sait où elle va et a trouvé sa cohérence. Voilà ce que je vous propose dans cet accompagnement. Je vais arrêter là le disclaimer et je vous dis de retrouver bien sûr le lien dans le descriptif de cet épisode. J'espère que vous aurez compris à quel point euh, ce projet me motive. C'est tout. Et Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers moi. Fin de la partie auto-auto-auto. Euh, je ne sais même plus le dire pour vous dire. Et merci, mille merci à Bénédicte pour ce qu'elle a apporté pendant cet épisode. Et je suis certaine que l'on va se retrouver avec Bénédicte très 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 bientôt pour parler justement de ces petits indices, ces petits facteurs qui peuvent vous dire avant que tout bascule, que tout ne va pas si bien. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à laisser un petit commentaire, une note pour cet épisode, pour ce podcast, le bonheur me va si bien. C'est toujours encourageant d'avoir vos retours. En attendant, je vous dis, et je vous souhaite surtout une
1: belle journée, une belle soirée, une belle semaine, un bon week-end, et à la semaine prochaine.